1: MTV Radyo Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programını dinliyorsunuz. Geçen hafta duruş bozukluğu üzerine sohbet etmiştik. O kadar çok telefon aldı ki bu hafta da aynı konu ve yakınında duralım istedik. Konuğumuz da aynı. Florence Nightingale Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Neslihan Aksu. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 4720. 335 4720 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp sadece bugün duruş, duruş bozukluğu değil kemik sağlığı eklem sağlığı çocuklarda boy büyümesinden kemik çıtlatmaya kadar pek çok konuyu konuşuyor olacağız stüdyo konuğumuz doçent doktor Nesihan Aksu ile ee, Dilerseniz çocuklardan başlayalım ee, çocuklar için doğru uygun çanta nasıl olmalı malum okullar açıldı hep bir sırt bel ağrısından bahsediliyor biz de bunu aslında çantalara bağlıyoruz bu da çok doğru değil diyerek
2: ayrıntılandırmıştınız geçen hafta evet. ama o doğru çanta nasıl Evet şimdi çantada seçerken en önemli şey çantanın ağırlığının fazla olmaması lazım. Çünkü çocuklar içinde koyacağımız şeylerle beraber çantanın ağırlığı çocuğun ağırlığını %10-15'inden fazla olmamalı. Askıları çok önemli askıları kalın olmalı petli olmalı yumuşak olmalı bel kemeri mutlaka olmalı sırtında bir sırt feti olmalı. Ve çocuklar kesinlikle çantayı iki omuzlarında beraber taşımalılar yani tek omuzlarında taşımamalılar. Ee, çocuklarda
1: duruş bozukluğunu önlemek için ne yapmalı ebeveynler?
2: Şimdi duruş bozukluğunu önlemek için e, etkili olan faktörler özellikle masa başında, bilgisayar başında çok fazla uzun zaman geçirmemek. E, yani yapacakları aktivite çok önemli. Oturdukları masa, sandalye dahi e, çok önemli. E, taktıkları çanta çok önemli. Bu tarz şeylere dikkat etmek lazım. Ama daha çok masa başında fazla zaman geçirmemelerini e, sağlamak lazım. Sık sık masa başından kalkmaları mutlaka. Mutlaka bir spor aktivitesi yapmaları lazım e, çünkü duruş bozukluğu deyince e, büyük kısmını omurga oluşturuyor omurganın dik durması ve omurga kaslarının kuvvetli olması lazım bunda da en önemli faktörler spor aslında omurganın özellikle sporu seven e, pilates yüzme olabilir ya da sırt kaslarını kuvvetlendireceği bazı temel egzersizleri mutlaka yapmaları gerekiyor. Sadece çocuklar değil elbette. Bugünkü konumuz yetişkinlerden de bahsedeceğiz. E, genel
1: olarak kemik sağlığından konuşmak gerekirse yetişkinlerin nelere dikkat etmeleri
2: gerekiyor ve çocukların da eğer farklıysa. Aha. Tabii ki normalde aslında çalışmalar göstermiş ki 18 yaşına kadar alınan kalsiyumun ileriki yaşlarda oluşabilecek osteoporoza yani kemik erimesine çok büyük etkisi var. Yani 18 yaş öncesi alınan kalsiyum miktarı çok önemli. çocuklarımızın olsun, kendimizin olsun. Mutlaka beslenmesinde kalsiyum içeren, D vitamini içeren gıdalara mutlaka yer vermek lazım. Haftanın en az iki günü balık yemek lazım. D vitamini var. Yumurta sarısında örneğin D vitamini var. Bunlar mutlaka beslenmemizde olmalı. <gülüyor> kalsiyum ben çok örneğim. Süt, süt ürünlerinde var. Normalde bir su bardağında sütte 300 mg, bir kase yoğurtta 400 mg var. Normalde ilk 3 yaş çocuklar 500 mg, 4 işte 8 yaş çocuklar ise 800 mg, daha büyükler ise 800 bin mg kalsiyum günlük almalı. Yani bu ne demek? Bir bardak süt, bir bardak bir yoğurt, anlamına geliyor. Yani günlük beslenmemizde mutlaka süt süt ürünleri e, olmak zorunda. Bu ileriki yaşta çocukluk döneminde aldığımız kalsiyumun ileriki yaşta bizi dan korumaya yönelik e, yararları olduğu mutlaka göstermiş. İkinci önemli faktör beslenmenin yanında spor çok önemli. Çünkü kemik dokusu yük bindikçe kuvvetleniyor. E, özellikle belli bir yaş sonra 40 yaş sonra aktivitemiz azaldığı için kemik bayağı bir değişiklikler oluyor. Kemik yoğunluğunu kaybı oluyor. Bu kendini osteoporoz olarak gösteriyor. Önemli olan özellikle örneğin 40 yaşına kadar herhangi bir aktivite yapmasak da kas iskele sistemi bir şekilde kendini koruyor. Ama 40 yaşından sonra kazınlarda özellikle menopozdan sonra bir geriye çekiş başlıyor. Ve ondan sonra mutlaka bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Yani bunu sporla sağlayabiliriz. Çünkü kemik dokusunu Yük bindikçe güçleniyor. Mutlaka bir spor aktivitesi çocuklarımız olsun kendimiz olsun yaşamımızda bu çok zor büyük bir aktivite olması gerekmiyor. E, Eğlencel hale getirecek şekilde takım oyunları şeklinde de olabilir ama hayatımızda bir spor aktivitesinin olması şart. Telefon numaralarımızı hatırlatalım
1: 0212 335 47 20 stüdyo konuğumuz doçent doktor Nesihan Aksu ile kemik sağlığı üzerine duruş bozuklukları üzerine sohbet ediyoruz. Tam da onu soracaktım 18 yaş öncesi işte kalsiyum miktar ve spor çok önemli peki 18 yaşından sonra iş işten geçmiş mi oluyor? <gülüyor> <gülüyor> 18 yaşından <gülüyor> Tabii ki hayır. sonra spor dışında <gülüyor> ya da belki 40 yaşında ee, özellikle beslenmede e, tüketilen
2: kalsiyumun belki kefir belki yoğurt <gülüyor> bir faydası oluyor mu? Tabii ki önemli yani özellikle zaten hani hayatımızın her döneminde bir ilişkinin örneğin günlük 1000 mg kalsiyum alması lazım. Ee, eğer e, gebeyseniz e, emziriyorsanız bu 1500-2000 mg anlamına geliyor. Yani ne demek en azından 2 bardak süt bir kase yoğurt anlamına geliyor. Ama eğer bunu siz ya da çocuğunuz sevmiyorsa bu yiyecekleri mutlaka tablet formları var bir şekilde e, takviye olarak vitamin takviyesi olarak Almak gerekiyor hayatın her döneminde
1: çocuklardan konuşmaya devam edeceğiz dinleyicilerimiz sadece çocuk üzerine e, sohbet edeceğiz diye düşünmesin diyerek e, sonbahar geldi yağmurlu havalarda yetişkinlerin sıkıntılarından da bahsedelim biraz dilerseniz bu eklem sızlaması. Evet. Neyin
2: habercisizler hocam? Şimdi eklemlerde basınçlara duyarlı reseptörler var. Ee, özellikle bazı insanlar bazı yağmurlu havalarda özellikle düşük basınçta havalarda eklem şikayetlerinden bahsederler. Ee, ama çalışmalar göstermiş ki eklem sızlaması bir romatizma hastalığı işaret değil. Sadece bazı insanlar gerçekten hassas olabiliyor. Hava basınçlarıyla ilgili. Ama şu da bir gerçek romatizma hastalıklarda... Ee, eklem ağrıları gerçekten hava basıncından etkileniyor. Yani bir artış oluyor ama sizin ekleminizin sızlaması romatizma hastası olduğunuzu e, e, anlamına gelmiyor. Bunun için bazı testler yapmak gerekiyor. E, yapılabilecek e, kemik sızlamasını
1: o an azaltabilecek, e, örneğin uyutmuyorsa rahatlatıcı makit <gülüyor> yapabilecek Aslında burada gösterilmiş
2: şey ki özellikle eklem sıvısının hareketini arttırmak yani hareket en büyük etki yani hmm. hastalar daha çok hani ısının ısıtmak mı acaba diyor yani sızlayan havada işte sarmak olsun sıkı Sıcak su olsun. torbaları evet, torbalar e, ama gösterilmiş ki en iyi geçiren şey hareket.
1: Peki ee, kırıklardan da e, konuşalım kırılan bölge örneğin ameliyat edildi ve kırığın kaynaması e, beklenenden daha uzun sürdü. ...bu kırığın kaynaması için bir... ...birinci sorum şu, neden böyle bir sorunla karşılaşılıyor? Herkes de olmuyor çünkü. İkinci sorum da kaynamasını kolaylaştırmak
2: için... ...ne yapmak gerekiyor? Evet, bu çok sorulanmıyor. Özellikle kırık geçirenleri çok sorduğu... ...bir şey. Hani Tamam ameliyat oldunuz... ...ya da alçı tedavisi oldu. Hani Ekstra ne yiyelim, ne içelim, ne yapalım... ...şeklinde. Kırık kaynamasında... ...temel olarak iki şey var. Birisi kalsiyum, D vitamini türü... ...içeren şeyler yemek e, lazım. İşte balık olsun, bu yumurta sarısı... süt türünleri süt olsun... İkincisi kırığın özellikle kemik yapının önemli bir komponenti olan kollajen tip 1 kollajen içeren şeyler bu en çok ne, nelerde var dersek tip 1 kollajen özellikle kemik Kemikte olduğu için kemik suyu, çorbalar olabilir, kemik e, suyuyla yapılmış yemekler olabilir. E, bunlar daha çok yararlı. E, bir de artık insanlar öğrendiği için soruyor. Normalde jelibonlarda da var, böyle tatlı şekerlerde de var. Onlar da çünkü dana kollajinden yapılıyor. Ama onlar daha çok şekeri arttırdığı için daha çok bizim tercihimiz e, kemik suyuyla yapılan yemekler olabilir ekstra. Kalsiyum, D vitamini e, ve bu tarz şeyler daha yararlı oluyor kaynamada. Telefon numaralarımızı hatırlatalım
1: 0212 335 47 20 335 47 20 oğlu telefondan bize ulaşıp duruş bozukluğu, kemik sağlığı, eklem sağlığı ile ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz doçent doktor Neslihan Aksu'ya sorabilirsiniz. E, duruş bozukluğu demişken kemikte, eklemde, duruşta bir problem olduğunu e, çocuklarda nasıl anlıyoruz?
2: bunu daha çok asimetri şeklinde anlayabilirsiniz yani vücuttaki asimetrilerle örneğin e, sırtına bakarak sırtında bir şişlik var mı omuz seviyelerine bakılarak anlaşılır bir omuz aşağıda bir omuz yukarıda olabilir ya da bel kavisleri simetrik değildir asimetriktir en çok bu şekilde anlaşılabilir bir de eğildiği zaman örneğin çocuğun sırtında kamburluk varsa bu kamburluk artabilir daha da belirgin hale gelebilir daha çok vücuttaki asimetriler şeklinde anlaşılır yani e,
1: çocuklara tekrar dönmüşken yani boy uzaması mevzuna da değinelim. Çünkü telefonlar gelmeye başladı. Belki bunları konuşmaya fırsat kalmaz. E, bu boy uzaması sürecinde
2: bir ebeveynler nelere dikkat etmeli? İki size hiç e, çocuğumun boyu uzamıyor diye geliniyor mu? Evet çok sık geliyor özellikle. E, bu tabii bunda en önemli faktör e, genetiktir. Anne babanın boyuna bakarak belli bir çocuğun ne kadar boyunun uzayacağı tahmin edebilir persantillere göre ama e, dış faktör etkili mi? Tabii ki etkili. Boyun, boy uzamasında en önemli 3 faktör var. Anneler babalar bize genelde soruyorlar. Hani ne yapmalıyız? Boyu, çocuğumun boyunun uzaması için neler yapmalıyım? 3 önemli faktör var boyun uzamasında. Birincisi uykudur. Neden? Çünkü... <gülüyor> uykuda büyüme hormonu çok daha iyi salgılanıyor karanlık bir odada ve kaliteli bir uykuda yani çocuğunuz düzenli uyumalı uyusun da büyüsün lafının altında bir gerçek <gülüyor> var kesinlikle ikincisi beslenme kalsiyum ve D vitamini içeren gıdalar mutlaka almalı kemik çünkü sağlığında kemik uzamasında çok önemli ee, bir faktör bu tabi ki bir üçüncüsü ise zıplamalı sporlar neden çünkü özellikle zıplamalı sporlar hızlı çalışan kas hücrelerinin büyüme hormonu salgılatmasını sağlıyor. Yani basketbol, voleybol, tenis olabilir. Zıplama içeren sporlar gelişim çağında yapılırsa boy uzamasında etkili olduğu gösterilmiş. Üç önemli faktör var.
1: Peki. Reklam arasında kadar dinleyici sorularını yanıtlamaya başlayalım. E, merhaba yayındasınız. Hoş geldiniz. Alo. Merhabalar Ahmet Küçükür. Doktor Hanım'a bir sorum olacaktı? Mümkün mü acaba? Lütfen buyurun sizi dinliyoruz.
3: Ee, şimdi ben yaklaşık kendim için bir işte soru soracağım daha sonra çocuğum için de bir soru soracağım. Ee, 15, 16 ya da 17 gün oluyor. Ayak parmağımı kırdım ufak parmağımı. Hı -hı. Tabii ben e, bunun e, kırıldığından farkında değilim. Akşam biraz morarınca doktora gitmek zorunda kaldım. Orada herhangi bir işlem yapmadılar. Altıya alınamıyor dediler küçük parmak. Hı -hı. Ee, bunun üzerine bir sarıp gönderdiler tabii ama... Ee, şu anda ayağımın daha kaynadığından emin değilim çünkü parmağım hala kırık gibi gözüküyor Hı -hı. Ee, e, ne, ne kadar ne oldu e çok pardon. pardon ne kadar oldu yani
2: 15 günü geçti yani 2 haftayı geçti ufak parmağım evet. yaklaşık 3 haftada kaynar yani evet. bir kaynama dokusu oluşmuştur ama bir haftanız daha var ee, rahatlamak için
3: yani bir haftadığımız daha var yani evet, evet. şimdi e, sargıyı çıkart Tamam söylendi ama e, çıkartmadan da tabii ki bir e, şey yapmam gerekiyor ben yapmam gerekiyor. Sorunuz gerek nedir atakan, sorunuz atakan, nedir
2: süremizi ekonomik ay, kullanalım. Ay, ay, ay, ay. Tamam, ben anladım, Ayağımın anladım. anladım. Ha tabii ki. Ee, şöyle ilk seferde şimdi doğrudur, alçı yapmıyoruz. Ee, bir sargı yapıyoruz. Genelde yan parmağa e, destek olarak kullanıp iki parmağı beraber sarıyoruz yanındaki parmakla. Ee, i̇ki hafta olmuş. Artık sargı sarmayabilirsiniz. Morluklar geç geçer. Ona hiç endişelenmeyin. Ee, Sargıda e, sarmayın çünkü ayak terler yıkamak zorunda kalıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey yürürken. Parmaklarımızın üstünden yükseliriz. Siz onu yapmayın yeter. Yani yürürken ayağınızı kalıp gibi düz bir şekilde indirip kaldırarak yürürseniz ağrısızı yaşamazsınız. Çünkü kırık olan bir parmak büküldüğü zaman ağrı duyar. O yüzden yürürken kalıp bir şekilde ayağınızı yerden kaldırıp indirirseniz bir hafta daha kaynama dokusu sağlamlaşacaktır. Üç haftayı tamamlayınca rahatlayacaksınızdır. Sargıya gerek yok. Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimiz aldık yayına. Buyurun
1: lütfen.
0: Lütfen.
1: Radyonuzun sesini kısabilir misiniz? Yayındasınız. Ee, biz yayını da duyuyoruz ama siz bizi duymuyorsunuz herhalde. Ee, yayındasınız, son kez soralım.
0: Evet. Bağlanıp bağlandım Hasan. Canlı
1: yayındasınız. Bir 30 saniyedir sizden cevap almayı bekliyoruz. Radyonuzun sesini kısıp sorunuzu sorar mısınız? Şu an Tamam, şimdi alalım sorunuzu. Buyurun lütfen.
0: Ee, öncelikle iyi yayınlar, iyi yayınlar diliyorum Teşekkür ederiz Şöyle söyleyeyim ee, tam aslında konuyla alakalı benim yaşantım Biz, Ben kendim güvenlik görevlisi işi yapıyorum ee, Pozisyon olarak bazen aynı yerde sabit oturuyoruz ee, Yani hareket şeyi hı hı. biraz kısıtlı olduğu için e, Diz eklem ağrılar oluyor bende dizlerimde hı hı. Ben birkaç doktora gittim. Bununla ilgili bana birkaç romatizmal ilaçlar yazdılar. Hı hı. Bir 10-15 gün geçiyor. Ondan sonra tekrar devam ediyor. Hı hı. Bu benim normal işte dizi ağrıları, kondisyonumu da düşürüyordu. Hı hı. Yani yaşamımı %50 daha düşürüyordu. Ondan evet. sonra bir doktora gittiğimde şey verdi bana. Bu hastalığın teşhisi şey koydu. Evet hani size yardımcı olması açısından söylüyorum kondromalazi patelli diye bir rahatsızlık koydu bunun adını Evet. Ee, ama yine böyle mevsimsel böyle yine ağrılar devam ediyor
2: şikayeten Bunu... sadece diz ekleminiz deme başka eklemlerde evet, de evet.
0: oluyor yok, mu sadece diz yani yani ama diz Hı -hı. olarak ama benim hayatımı da %50 etkiliyor yani Hı -hı. işte e, yorgunluk hissi, böyle romatizmal bir ağrı Hı -hı.
1: sorunuz neydi tam olarak
0: ya bununla ilgili hani doktor hanımın önerilerini tavsiyeleri veya hani Dinleyelim. bu
2: Buyun hı hı. Hocam. Şimdi kondromalizli patella Dizin ön kısmındaki patella kemiğinin Arkasındaki kıkırdakta bozukluk anlamına geliyor Bu patellanın dizilimindeki Bir sorunla da kaynaklanabilir Örneğin sizin anatomik yapınızda Dizin çünkü bunu ben hastalara Şu şekilde an, anlatıyorum Kaşımızın gözümüzün yapısı gibi Vücudumuzda da birçok yerde Yapılarımız birbirimizin aynı değil Farklılıklar var Hani Neden bende oluyor da başkalarında olmuyor anlam Sorusunun cevabı budur Diz kapağını kimiğinizin anatomisine bir farklılık olabilir. Şimdi normal disk kimiğinizde röntgenin çekildiğinde e, herhangi bir kusur görürse ben hani doktorun bunu size söyleyeceğini düşünüyordum. Oysa e, e, olmadığını düşünüyorum dizilim kusuru olmadığını düşünüyorum eğer dizilim kusuru yoksa yapabileceğiniz en iyi şey diz egzersizleri yapmak yani quadriceps egzersizi diyoruz biz bunu bir spor salonunda da yapabilirsiniz spor salonuna giderseniz ben uyluk kaslarımı çalıştırmak istiyorum diz kaslarımı size gösterecektir belli bir programda çalıştırabilirsiniz bunu biz evde egzersiz olarak da veriyoruz ama insanlar evde egzersiz tek başına belli bir süre yani uzun bir süre yapamıyorlar ya bunu bir salonda yapabilirsiniz ben yaparım diyorsanız evde düzenle, örneğin her birini 200 defa yapmak lazım, her gün bir saatinizi ayırmak lazım. Çünkü Patella kemiğinin sürtünmesini azaltan en önemli faktör quadriceps kasının zayıflığıdır. Bu kas ne kadar kuvvetli olursa dizinizdeki sürtünme azalıyor ve bu da kıkırdaklarınız için koruyucu. İkincisi, kıkırdak takviye eden böyle bir bazı vitamin türleri var. Onlardan kullanabilirsiniz. Egzersiz yaptınız, vitamini kullandınız geçmedi. O zaman diz içi enjeksiyonlar var. Yani dizin içindeki içinde yağlayan bir sıvı takviyesi yapıyoruz normalde diz eklem sıvısı vardır dizi yağlayan ama bunun kalitesi bozulabilir özellikle bu tarz hastalıklarda daha da yoğun bir şekilde vermek gerekebilir e, dizi yağlayan enjeksiyonlar ilaç şeklinde diz içine yapıyoruz bu da rahatlatıyor PRP yapabiliriz yani sizden kan alıp cihazdan geçirip e, iyileştirme faktörleri olan e, elemanları tekrar dizinizin içine enjekte edebiliriz yani bunları yapıldığı zaman ben rahatlayacağınızı düşünüyorum artı eğer oturuyorsanız da Sık sık her saat başı masanın başından kalkmanız bir dolaşmanız bir egzersiz yapıp esnedir, vücudunuzu bir, basit bir esnetmeniz tekrar masa başına oturmanız lazım. Çünkü çok hareketsiz kalmakta özellikle oturan insanlarda patella arkasındaki sıkışma arttığı için zaten bu tarz sizin e, söylediğiniz şikayetler olan insanlar çok uzun süre bir sinema koltuğunda oturamaz, bir araba kullanırken sıkıntı çeker, bir koltukta otururken ya işte uzatmak ihtiyacı duyuyorum bacağımı şeklinde şikayetle geliyorlar. Yani uzun süre oturamazlar koltukta. O yüzden bir kalkıp dolaşmanızda kesinlikle yarar var. Bence bunları yaparsanız rahatlayacağınızı düşünüyorum. Yaşınızda genç olduğu için.
1: Diğer dinleyicimiz sağlık yayına merhaba. Kısaca sorunuzu alabilir miyiz lütfen? Alo. Merhaba. Yayındasınız.
4: Hocam iyi yayınlar Sağolun Hocam ben kendimle ilgili bir kısa sorum var Ben 35-36 yaşındayım Sağ e, ta tarafında Skolioz mu Şimdi tam tıbbi ismini hatırlayamadım Bir eğilik var hocam omurgamda. usta da bir eğilik var Hı -hı. E, Çok beni rahatsız etmiyor Hı -hı. Ben koşu veya yapabiliyorum Spor de, yapabiliyorum Bunun e, ilerliğe yönelik bir e, Daha da eğilme ol olur mu Hı -hı. E, Sağ kalçabaşı kemiği Bel kemiğine yapışık dediler ve 25 yaşında sonra fark edildi. Doğuştan Aha, yapışıkmış
2: hocam. Evet, evet. Hocam anladım. bir de
4: e, ikinci sorum hemen şöyle kısaca. E, annem ve kardeşimde e, ankylozan spondilit hastalığı var. Hı hı. Bunun Bununla ilgisi var mı? Bir de 9 yaşında bir oğlum var hocam. E, HLA-B27 diye bir test yaptırdık. E, doku, doku hı hı, tükleme hı, testi. Hı hı. Bu çocukta da evet. böyle... E,
2: Bağışıklık
4: başlıkık sistemi yok negatif çıktı hocam.
2: Tamam güzel. Ee
4: bağışıklık sistemi var acaba bu da böyle hani annemden bir şey var mıdır?
2: Bunu anladım şimdi HLA-B27 hani negatif biliyorsunuz bu ankezon de pozitif oluyor hey, HLA-B27 e, olmadığı için e, bir avantaj ama en güzel hani bunun kesin yok mudur demek için bir romatoloğa götürmeniz lazım. Çünkü en yakın iki insanda e, ankezon spondilit var. E, bir romatoloğa mutlaka çocuğunuzu götürün. E, ondan sonra karar verilsin derim. E, sizin sorularınıza gelince sizin e, hemisakralizasyonunuz var. Yani leğen kemi yapışık omurganızın yarısı bu ne anlamına geliyor bir taraf yapışık olduğu için diğer tarafa daha çok yük biniyor ileride belinizin o kısmında yani yapışık olmayan kısmında kireçlenme olacak yani bu size bel fıtığı ve dar kanal şeklinde omurluyu sıkıştırdığı için ameliyat olmanıza sebep verebilir özellikle tek taraflı sakralizasyonların yani yapışıklıkların yaptığı budur skolyozunuz bu yaştan sonra pek ilerlemez ama skolyoz ilerle mese bile ne yapabilir yani normalde anatomik pozisyondan farklı bir pozisyonda bir omurganız var bu omurganın erken kireçlenmesine sebep olabilir yapacağınız en iyi şey bence yüzme pilates olabilir ya da bir spor salonunda sırt kaslarınızı çalıştırmaya yönelik e, her gün düzenli her gün olmasa bile haftanın 3 günü egzersiz yapmanızın e, bence bunları önleyecek en önemli şey olduğunu düşünüyorum. E, reklam arası vereceğiz ama uzun zamandır bekleyen iki dinleyicimiz var.
1: Onları alıp öyle e, gidelim kısa bir araya. Merhaba yayındasınız. Buyurun lütfen.
4: Efendim iyi günler. Ben Ankara'dan Selami Keskin. Buyurun. E, Neslihan hocamıza bir sorum olacaktır efendim. Buyurun. Ben 62 yaşındayım. Hı hı. E, bahçıvanlık yapıyorum. Evet. E, herhalde görev icabı olsa gerek. E, bazı parmaklarımda kilitlenme oluyor. Evet. Önce bir serçe parmağımda başladı. Sonra diğer parmaklarıma yayıldı. Son bir ay içerisinde sabaha karşı uyandığımda genelde hissediyorum. Hı -hı. Suya tutarak falan parmaklarım zor açılıyor. Gün içerisinde düzeliyor. Hafifte bir sancı oluşuyor efendim. Ne yapmam gerekir diye soracaktım. Hı
2: -hı. Şimdi bu parmak kilitlenmesinin en çok sebeplerinden birisi tetik parmaktır. Yani parmak kilitlenir. Hatta son dönemlerinde hasta onu kendi çabasıyla açamaz. Diğer eliyle e, parmaklarını açmaya çalışır. Acaba tetik parmak bunu görmek lazım. Yani tetik parmaktan olabilir. Bir de parmak eklemlerinizdeki kireçlenmeden kaynaklanabilir. Yani iki ana sebep var bunların ya yani Bunu muayene ile anlayabiliriz. Yani parmağınızın acaba e, tetik parmak dediğimiz tendon kılıfının darlığından mı oluşuyor? Yoksa eklemlerinizdeki kireçlenmelerden mi oluşuyor? Bir film çekmek lazım. Bir muayene etmek lazım. Hangisi ise ona göre. Tetik parmak genelde ameliyat gerektiriyor. Ameliyatsız olmuyor. Eee bu kadar zorlanıyorsanız ama diğerlerinde ise ilaçla tedavisi olabilir.
1: Bir dinleyicimiz
2: daha var. Merhaba sorunuzu dinliyoruz.
0: E, merhaba ben Antalya'dan Barış Kemal Oğlum için bir soru soracaktım. E, iyi yayınlar diliyorum bu arada. Teşekkür Teşekkürler. Şimdi şöyle oğlumun e, kalp kısmındaki... E, Kemik kısmı, kemik yapısı sağ göğüs kısmına göre daha geniş ve daha büyük. Bununla ilgili ben bir doktora soru sordum herhangi bir şey olmayacağını söyledi ama... E, doktoruma bu şekilde bir soru yöneltmek istedim e, bir sakıncası
2: var mıdır? E, şöyle ortopedi doktoru muydu yani bir skolyozda özellikle olur bu tarz şeyler göz kafesinde bir anormallik bir tarafta daha çıkıntı olur e, bence mutlaka bir ortopedi doktoruna gidip omurga filmi çektirmeniz lazım yani omurgayı komple gösteren bir film çekilmesi lazım daha çok skolyoz akla geliyor tek taraflı çıkık zeğer hani bir de güvercin göğüs deriz yelken göğüs o tarz böyle e, deformiteli daha çok e, simetriyi bozmaz ama skolyoz olabilir o yüzden bir ortopedi doktoruna gidip omurgacı filmi çektirin derim ben çocuğunuza
1: şimdi kısa bir ara verelim telefon numaralarımızı da hatırlatalım 0212 335 4720 stüdyo konuğumuz doçent doktor Nesihan Aksu ile duruş bozukluğu, omurga, kemik eklem sağlığı üzerine sohbet ediyoruz kısa bir aranın ardından yeniden yayında olacağız
0: Bana Doğruyu Söyle devam
1: ediyor Doktor Bana Doğruyu Söyle programında Bugünkü konuğumuz doçent doktor Nesihan Aksu Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı e, Duruş bozukluğu, omurga, eklem, kemik sağlığı üzerine sohbet ediyoruz 0212 335 4720 telefon numaralarımız e, Telefonlardan önce hocam şöyle bir araya girip soru sormak istiyorum En sık hangi ağrılarla size başvuruluyor?
2: Evet eğer altında bir travma yatmıyorsa travma çünkü her düşme, çarpma bu tarz kazalar yatmıyorsa genelde diz ağrıları, kalça ağrıları daha çok gördüğümüz ağrılar hastalarda. Nedenleri nedir bu ağrıların? birçok sebebi olabilir ama örneğin romatizma hastalık olabilir. Şimdi başta ana sebebi aslında kıkırdağın bozulması eklem ağrılarının en büyük sebebi bu. Kıkırdak neden bozuluyor derseniz altında bir romatolojik hastalık yatabilir. Genetik bir faktörden dolayı e, erken kıkırdağın bozulması olabilir. Örneğin yaşla belli bir süre sonra kireçlenme dediğimiz kıkırdak bozulması oluyor ama bu bazı insanlarda daha erken görülebiliyor. E, kıkırdak bozulması olabilir. Sinovitler olabilir. Yani tendonların tendon kılıfların ödemlenmesinden dolayı olabilir, bursitler olabilir dizde, zorlanmaya bağlı olabilir, yani bir spor yaptığını sporun zorlanmasına da bağlı olabilir, birçok faktöre bağlı olabilir, kazalara da bağlı olabilir tabii ki.
1: Ee, kalça kırığı daha çok yaşlılıkta karşılaşılan bir sorunmuş gibi gelse de aslında e, ev kazasıyla bile e, bu tip sorunlarla karşılaşılabiliyor. Kalça kırığı sonrasındaki süreci bir hızlıca anlatmanızı rica edeceğim. E, mutlaka ameliyat mı olmalı? Ameliyat sonrasında hasta nasıl günlük hayata devam ediyor?
2: Evet evet şimdi kalça elbiliğinden sonra en sık kırılan bölgelerden bir tanesi kalçadır. E, kalça e, maalesef belli bir yaş sonrası e, kalça kırıkları e, Genç yaşta da ki öyle ama belli bir yaş sonra ameliyatsız iyileşmiyor. Yani çok büyük ihtimalle ameliyat gerekiyor. Ee, Hastanın yaşına ve hayat e, aktivitesine bağlı olarak ya protez ameliyatı yapıyoruz ya da çivileme şeklinde kırığı tespit ameliyatları yapıyoruz. Artık günümüzde implantlar falan çok geliştiği için ameliyat ettikten sonra ertesi gün hasta direkt ayağının üzerine basarak yürüyebiliyor. Genç yaşta da eğer yerinden kaymamışsa çok basit bir kırıksa hani böyle kalçanın küçük kas yapışan bölgelerinin çatlaklarıysa onlar hasta basmadan yürüyerek belli bir süre kaynayabilir ama genelde eklemi içeren kırıklarsa bunlar da genç de yaşta da olsa mutlaka ameliyat gerektiren kırıklar. O yüzden kalça kırıkları çok önemli.
1: Denici sorularına geri dönelim. Merhaba, yayındasınız. Sorunuzu alabilir miyiz?
2: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Buyurun lütfen.
3: Ee, ben e, ayağım kırılmıştı da hocam. Iyi yayınlar diyorum.
1: Teşekkürler.
2: Buyurun. E,
3: ayağım kırılmıştı da benim e, ameliyat olmuştum. Yaklaşık bir yıl. Önce. Kaval
2: kemiğiniz mi, uyluk kemiğiniz mi? E,
3: oynak kemiği kırılmıştı ayak bileği oynak kemiği. Ha kırılmıştı.
2: ayak bileğiniz tamam. Hah.
3: Oynası yerinden kırılmıştı. Hı hı. Ya, ameliyat olmuştu. Bir senedir hala e, kurtulamadım yani onun şeylerinden. Kaynama A, tam
2: oldu mu? Doktoruna size tam kaynadı dedi mi belli bir süre sonra?
3: E, doktor ameliyatın güzel geçmiş dedi. Baktı yani rözyanlara falan. Gayet iyi dedi. E, şu anda yürümemde bir sıkıntı yok. Ama e, koşamıyorum mesela. Artık spor yapma gibi ihtimalim kalmadı.
2: İmplantlar duruyor bacağınızda?
3: Evet o vida takıldı ayağına ameliyatta o vidalar duruyor.
2: Tamam. Şimdi eğer spor yapmak istiyorsanız bence e, vidaları çıkartın derim. Çıkartırın. E, Implantlarda da çünkü belli bir süre sonra ağrı yapabiliyor. İkinci yani a, spor yapmanızı engelleyecek ikinci şey e, acaba kıkırdakta bir bozukluk mu var? Yani ayak bileği kırıkları eklemi çıkırıklardır. E, ve ileri yaşta, gerçesinde çok erken olmuş. Daha ameliyattan fazla zaman geçmemiş. Kıkırdağı bozarak ağrısızlığa sebep olabilir. Bence implantları çıkarın. E, Diz içine Pardon ayak bileği eklemi içine yine diz içine yaptığımız enjeksiyonlardan yani yağlama enjeksiyonlarından yapılabilir. Ee, implantları çıkarttıktan sonra eklem içi bir de e, enjeksiyon yapılırsa güçlendirirseniz e, e, spor yapmanızda herhangi bir mahsur yok diye düşünüyorum yapabilirsiniz.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Aa, merhabalar. Ee, benim kızım iki buçuk yıldır kolyoz hastası. Hı hı. Biz
0: e,
2: ilk önce ortopedi doktora gittik. Bizi daha sonra... Fizik tedavi sorumlu e, yönlendiler. Eğriliği ne kadardı? Kaç yaşında kızınız? 12 yaşında. Hı -hı. 27 çapında şu anda. Hı -hı. Tamam güzel. Kırkın üstü ameliyat gerektiriyor. Yani ameliyatlık bir eğriliği yok. evet.
0: Ee, biz 2 e, yıl boyunca kursu taktık. Ve, e, bu, bu rahatsızlık belli olduğu zaman içinde zaten e, sporcu e, 16 yılda Hı -hı. bir yılda Hı -hı.
2: Güzel. Ve,
0: İki yıl boyunca biz bu e, ko, şey korsi taktıktan sonra hani o konuda bir e, şey, gerileme şey yapmadık, görmedik. Hı hı. Şimdi de korsiyi bıraktık artık. Hı hı. E, doktorumuz da dedi ki e, ortopediye tekrar döndük. Bu hı hı. fizik tedavinin bölümü değil, bu bizim sorunumuz. Hı hı. Böyle giderse seni ameliyat gözüküyor dendi. Hı hı. O konuda bilgi almadık. Yani eğriliği
2: zaten. ilerlemiş mi?
0: E, eğriliği e, evet fazlaştı.
2: Ha, ha, tamam eğrilik fazlalaştıysa artık 40 ya da üzeri eğrilikler ameliyat gerektiriyor. Ee, ameliyat ettirmeniz gerekli ama daha artık korset tedavisi de denenmiş zaten. Ee, eğer 40'ın üstündeyse ameliyat daha uygun tabii ki.
1: Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Merhaba buyurun. <gülüyor> yayındasınız sorunuzu dinleyebilir
3: miyiz? İyi günler kolay geçti. Teşekkürler. Ben annemle ilgili bir sorum olacaktı da 8 hı hı. yıldır annem e, Kapaklarından rahatsız kapaklarında e, doktor olarak biz gittiğimizde şu anda gençsiniz bu diz kapaklarını değiştirmek lazım. Kaç Ama yaşında
2: anneniz? Annem,
3: annem şu anda 60 yaşında. Evet. Adıyaman'da e, şu anda hı hı. Da, bugün de şu anda hastanede. E, bu sefer şu anda Bir aydır ayak bileğiyle sağ ayak bileğiyle e, diz kapan altındaki kemik. Hı hı. Yani neredeyse hiç basamıyor. Her bir of çekiyor. Ya bununla ilgili Hı -hı. bir tıbbi hastalığınız var mı ya da Hı -hı. bir
2: hastanesi evet evet şimdi eğer oralarda yapamıyorlarsa daha başka hastanelere götürebilirsiniz derim hani perifer hasta çünkü diz protezi büyük ihtimalle diz protezi gerekiyor kıkırdakları tamamen bozulmuş e, dizine eklem ameliyatı total diz protezi ameliyatı olması gerekiyor hani bu teknik bir ameliyat eğer bulunduğu yerde yapılmıyorsa yapılabilecek bir yere götürebilirsiniz e, o ameliyat dediklerine göre artık enjeksiyonluk sapayı geçmiş bence. Ee, ama dizinin altındaki bir ağrı var diyorsunuz. Eklem seviyesindeki dizinin altında başka bir ağrı varsa o da bursitlere kaynaklı olabilir. Enjeksiyon yapılabilir ona. Bir görmek lazım ama artık ameliyat deniliyorsa bence ameliyat ettirin. Hani orada yapılmıyorsa da yapılabilecek bir merkeze götürün daha büyük şehirler olabilir.
1: Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimize aldık yayına. Sorunuzu dinliyoruz.
3: Selamünaleyküm. iyi yayınlar.
2: Sağ olun. Ee,
3: benim hocama bir sorum vardı. Genel sabahları sabahları genellikle sabahları uyarıyor. Uyandığım zaman ayaklarım mesela büküp uyandığım zaman böyle gerdirdin zaman arka baldırlarımda gerilme oluyor. Yani bunu uzattığım zaman baya bir 3-5 dakika kendime gelemiyorum yani ağırdan sızdan böyle. Yani bunu neden kaynaklanıyor onu öğrenebilir miyim hocam? Sabah
2: sertliği gibi mi? Bazı hastalarda eklem sertliği olur. Belli bir yürüme ya da hareketten sonra açılır. O tarz bir şey mi hissediyorsunuz?
3: 5-10 dakika sonra normale dönüyor ama evet. Hı -hı. yataktan kıpraşamıyorum hiç. Hı -hı. Hı -hı. O zaman zarfında bu arka baldırlar böyle taş gibi oluyor. Kemik gibi oluyor.
2: Hı -hı. Aktiviteniz nasıl? Kilonuz nasıl?
3: Kilon var. Yaşım 45. Kilon da 90 küsur.
2: Bence biraz spor yapmanız lazım. Yani hani biraz zayıflarsanız, biraz spor yaparsanız bu tarz şikayetleriniz kaybolur diye düşünüyorum. Yeni bir dinleyici, yeni bir soru. Merhaba yayındasınız.
1: Merhabalar
4: ee, efendim, iyi günler.
1: İyi günler buyurun. İyi günler buyurun.
4: Hocama bir sorum olacaktı da. Annem geçen hafta 84 yaşındayken geçen hafta bir düşmeden kaynaklı bir kalça kemiğinde çatlak oluştu hı hı. şu an e, doktorumuzla karar aşamasındayız da yarın karar vereceğiz hı hı. ameliyat yaptırıp platin koyalım mı yoksa e, kendi kendine kaynama ihtimali var mı hocama bunu sormak istiyorum
2: evet Şimdi zaten doktorunuz söylemiştir kalça kırıklarının çok büyük kısmı kendi kendine kaynamaz. Yani mutlaka ameliyat gerektirir belli bir yaş sonra. Mutlaka ben ameliyat ettirin derim. Çünkü hayatla bağdaşmıyor. Yani ameliyat olmazsa hasta kendi kendine de kaynaması imkanı yok. Hastanın yürümesi mümkün olmuyor. Yani o yaş bir insanın yürüyememesi demek yatalak kalması demek. Tuvaletine dahi gidememesi demek. Bu hem hasta için hem yakınları için tam bir işkence. Artı belli bir süre sonra yatak yaraları açılıyor arkasında. Kesinlikle ameliyat olması lazım yani en yapacağınız yararlı şey onu ameliyat ettirmek tabii ki bazı riskleri vardır belli bir yaş sonra ama artık yani her şey çok çok daha kolay çok her şey ilerledi ee, onlar size anlatılır ama mutlaka ameliyat ettirin derim ben.
1: Geçmiş olsun dileyelim ve son dinleyicimizi yayına aldık merhaba buyurun.
4: Merhaba Ali Zavun, Ankara'dan arıyorum Buyurun. Ee, Hocama bir şey soracağım Tabii ki ee, Ben sürekli e, işimden dolayı sürekli araç kullanarak Seyahat etmek e, Hı -hı. durumundayım Hı -hı. Ee, Bu e, seyahatlerin Bazen işte 1 saatlik bir araba Kullanımı da olabiliyor bazen 3.5-4 saatlik Aralıksız kullandığım zaman da oluyor Hı -hı. Böyle durumlarda e, Sağ ayağımın iç kısmında e, Çok uzun süre kullandığım zaman Bir şişlik e, oluyor Araçtan Hı -hı. indiğim zaman ve ee, ...yürüyemiyorum. Bir 10-15 dakika... ...biraz egze, hani dizimi biraz hareket ettirdikten sonra... ...yürümeye yavaş yavaş hı hı. başlıyorum hı hı. ama... ...bu şişlik... ...takrimen bir gün, bir buçuk gün falan kalıyor.
3: Ee,
4: Sorum şu olacak... ...hani tabii ki bir ortopedi doktoruna... ...gidip göstermem gerekiyor ama... ...bunun e, acaba... E, bir menüsküsle alakalı veya ona benzer bir şeyle alakalı olabilir mi
2: diye. Ayağım derken ayağınızdan kastediyorsunuz. Yani dizinizde ya da bacağınızda diye bu şişlik. Özür
4: dilerim. Dizim özür dilerim. Dizim, evet şimdi Benim eğer ot...
2: anladım. At, ot... Ama oturarak araba kullanmak sizi rahatsız etmiyor öyle mi? 3 saat araba hayır, kullansanız. Hayır
4: hayır hayır rahatsız
2: etmiyor. Tamam uzun süre tabii kıvrık kalmanın yani dizinin bükülü kalmasının verdiği sorun olabilir. O yüzden hani rahatsız etmese bile ben derim ki mola vererek yürüyün aktivite yapın ve bu kadar çok e, yolculuk yapmak zorundaysanız araba e, kullanmak zorundaysanız mutlaka diz kaslarınızı kuvvetlendirici egzersiz yapın hiçbir sorun olmasa bile sonraları yaşamınızın sonraki dönemlerinde sorun yaşayabilirsiniz her gün diz egzersizleri yapın mutlaka ve mola verin dizinizi hareket ettirin
1: ve bu da son dinleyicimizin son sorusuydu. Bu haftaki programımızda süremizin sonuna geldik. Aslında ne sorular ne telefonlar bitti ama çok teşekkürler bu haftada vakit ayırıp geldiğiniz
2: için. Rica ederim ben teşekkür ederim.
1: Lorenz Nightingale Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Nesihan Aksu bizimleydi. Ben Öykü Özdağ'ın önümüzdeki hafta bir başka konu ve konuğumuz olacak. Hoşçakalın.
4: doğru söyle